0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。各位听众朋友们，大家好，我是孙大圣，在这儿给大家拜个早年啊，祝愿大家幸福美满，合家团圆啊。这个闲言少叙，咱们今天直接开故事啊。在讲故事之前呢，我就想说。现在咱们也见过好多这个有钱人，所谓的有钱人这个概念不同。比如说，我们要是认为有钱人可能是有个千八百万的，是不是就算是有钱人了？可能这些有个千八百万的人呐、啊，他们觉得，哎，趁几个亿的那就算是有钱人了。等趁几个亿的人呐、啊，可能又觉得如何如何，那才算是有钱人。每一个人对有钱人的概念是不同的，得根据你自己的情况、你的条件来判定，对不对？我今天要说的是什么？就是说现在有好多有钱人呐，有钱之后啊，买个别墅是吧？买一豪车，哎，这就算是有钱了，哎，就算是过好日子。或者是在哪儿买一个私宅，那就不得了了，是吧？其实啊，我们现在这些有钱人，如果跟以前的有钱人来比的话，那就是蚂蚁比大象啊！啊，咱们今天鬼友说这个故事啊。鬼友的祖上啊，他们家是清朝做官的人。清朝灭亡以后，这位官员呐，这钱也捞够了，然后是回到了家乡。人家那个房子啊，在当年那个房子，那才叫气派。其实我觉得说房子，我都觉得对不起人家。这家姓什么呢？姓邓。哎，就是这位鬼友家啊，他们家住的呀、啊、是庄园。老邓，也就是在清朝做官这位啊，在他小的时候家里还是贫民，他是读书出身呐、啊，十年寒窗苦读啊，功成名就，做了几十年的官儿，以道远治世啊，回来以后啊，就盖了这么一片庄园。那么说这庄园多大呀？怎么还叫一片庄园呢？连住宅带花园。占地就三百多亩，啊，咱们现在你看哪个土豪买一房是吧？我那房五百平，我那八百平，我那一千平，它终究是论平米呀、啊，是吧？这跟过去那比，那就弱爆了。我给大家一个直观的感觉啊，这个《红楼梦》，我相信有很多好朋友都看过这本书或者影视剧，《红楼梦》里的大观园也不过就三百多亩，那、啊。这个老邓家能有这么大一片家业，那人家肯定是上层，对不对？这个社会上层的人嘛。但是得这得分在哪儿说。如果在城里的话，他们家算不上是上层。你说下大天来，他也就是一道台。但是在乡下，那就富得不得了了啊！那个时候这个贫富差距那才叫大呢。中国的这些钱呐、啊，当时这个大清朝啊。老百姓这些钱，多数啊都集中在这些个有权利的人的手里边，下边老百姓那日子苦得不得了。这也就怪为什么这些农民会起义、清朝为什么会倒台，也就是原因，贫富差距太大呀。啊，咱们接着说故事啊。邓家，人家家是家族同居，就整个一个大家族啊，都住在这个这个庄园里边啊。当然，他们家这老祖，就是里边家里边这大拿管事说了算的啊，就是这道台老邓。这道台下边啊，老邓下面是子孙满堂啊，再加上这个姨太太们、下人们啊、管家这些人，这个庄园总共啊，连厨子、啊，你是看门的是、是老妈子都帅了，得上百人呐、啊，住在这个庄园，这个很正常。有了钱之后啊。手底下雇这些干活的，动不动抄起来就上百人，这是叫大家大业。嗯，这老邓呢，跟他们这个子辈啊，就是老邓跟儿子啊这一辈儿，都觉着生活能过到这样就很满意了啊。皇上又如何呢？对不对？咱们这日子不照那个差呀，当然是他自己觉得跟皇家比起来那还是差很多。当然咱们也能想象得到啊。所以说，老邓跟他这些儿子吧，啊，都觉着日子好，他就满足了。可是到了孙子辈儿，就有不满意的了，就不满意现在的生活。老邓其中有这么一个孙子啊，这一大群孙子里边有这么一个，咱们就管他叫小邓吧，因为也不知道给他起什么名儿啊。这小邓呢，就是一定要去外地去上学，我不愿在家里边这样，我要出去上学。这老邓是打心里边厌烦，那么说孩子学习那是好事，怎么还烦呢？因为啊，老邓喜欢这些孙辈们啊，喜欢他们学文化，但是是想让他们学这个传统文化，比如这些什么四书五经这些个东西。而他这孙子啊，是想出去学这个新文化。哎，老邓他们家出去上学的可不光他这一一个孙子，有那么。大约三分之一的啊孙辈儿都在外边上学，可是都上到中学就回来了。这个孙女啊，这女的没有在外边上学的，而这个小邓啊，就他比较特殊，他不但要上大学，而且还要去北京上大学，所以说这老邓啊烦透了。小孩子家家的，是不是？你想感受一下新鲜玩意儿，出去学点新文化，是不是？我也没太反对吧，你上到中学见见就得了，是不尝尝就回来吧，还非得上大学，还上北京上大学，你想干嘛？不允许，不允许！这小邓非要去，老邓真是烦透了，就把这小邓啊啊吩咐人就把他给锁起来了，锁屋里边了。可是咱们想啊，一大活人，你怎么锁得住？就好像这人要自杀，你怎么拦得住是一样的。自杀，凡是被拦得住，那都是没没想死，啊，这个被锁住的，那都是没想出来。当然啊，这是我说的，这是自己家，个人家，咱不不是说监狱啊，那监狱那倒是都想出来，他得他也得出得来。但是自己家，啊，整天你送饭这个那个的，就那一道门儿，那一把锁、啊，那想出来不容易，大活人，对吧？就这样，小邓跑了，跑了呢。他们家有钱呐，认识的也都是有钱人，所以这小邓啊，虽然是私自逃跑，他找的这些朋友、同学啊，借的钱，哎，每人都给拿点，不多，但是足够他去北京了。啊，虽然是逃跑，但是这一路上没受什么罪啊。等到北京以后啊，还真让他考上大学了。哎呀，上了大学那就天高任鸟飞了，是吧？老邓恨坏了啊！不，他居然敢跑，他还真敢去念那个大学去啊！老邓一生气，把这小邓，他这孙子啊，孙子辈的这么一个其中的一个孙子，就从家族里边就给除名了，从今以后不允许他再回家。这小邓他倒是不在乎啊，等大学毕业。又工作了两年，这个小邓啊，人都是感情动物，是吧？离家时间长都想家，小邓他也想家了。但是他从大二开始，他就没再跟家里边联系过。正好这回啊，有一机会，是回家乡这边啊，有这么一个工作派给他，他正好借这机会啊，他想回家来看看。那么说这老邓不是把他从这个家族里边给除名了嘛？那他怎么还能回去呢？不是不允许回去吗？这个小邓啊，他这个新青年，他不在乎这个，他认为回不回家那是我的自由，哎，你当爷爷的管不着。他学的是新文化嘛，是吧？新思想。于是这小邓啊，就回家了。当时这个交通不方便，是先火车，然后马车，然后再步行。他们家这庄园呐、啊，离这村子、啊、还挺远。其实，如果按正理走大路的话，他是要从这个村子经过的。但是当时啊，天已经很晚了，他为了避免走这冤路啊，他就抄的这个捷径，奔家去了。等到了这个庄园附近，自己家附近啊，远远的这么看，这小邓啊，直叹气，怎么的呢？看着破败了不少。没那么新了，旧。这时候，小邓啊也是感叹的啊，这个腐朽阶层啊，终究是要归于灭亡的。感叹了半天，才走到自己家的大门。啊，这个大门呐、啊，又高又大，大门两边啊，都有这个铜铸的神兽，这嘴里边啊，衔着这个铜的这个门环。当当当，拿手一敲这门环，门环一撞这个大门上的这个铁板，当当响。过一会儿啊，这大门吱扭扭扭扭开了，开了之后啊，把这小邓吓一跳，怎么呢？因为开门的居然是他小叔。那么他小叔给开门，他为什么要吓一跳啊？我为什么说居然是他小叔嘛？那他回家敲门，他小叔开门不是很正常吗？不正常，因为过去像那种大户人家啊，那家规都是比较森严的，开大门这种事儿绝对都是下人做的事儿。所以说这小邓啊，才一愣啊，吓一跳。这时候再看他小叔，这个脸上表情啊，很僵硬。笑了一下，别的一句都没多说，就说：“进来吧。”然后小邓啊，就赶紧往前啊进去。之后呢，小邓发现，等往这内院走的这路上，一路上有不少下人都在干活，但是个个看小邓的这个表情啊，都很僵硬，虽然带着笑容，但是笑的很僵。就不像是打心里那么个笑话儿啊！而且别看那么多人干活，但是他们家这园子里边很不干净。这小邓啊，走着走着，心里边啊就出了一念头：坏，怎么的？呢？是不是爷爷身体不好了？因为现在家这种情况啊，这一定是家里边这主家身体不好，家里没人主事所以说看着非常破败。想到这儿啊，赶紧问小叔：“小叔，一说小叔，他小叔这个笑的就更难看了啊！小叔，爷爷身体还好吧？”这时候他小叔说：“呀，你呀，先回房吧，先回房。”因为过去这大户人家儿子多、啊，他分几房几房，几房大房、二房、三房是吧？你先回你那房，就是先去看看他父母去。你先回房吧。小邓一听也对。啊，自己啊先回房。回去之后看见自己父母都在这个中堂屋坐着呢。他唯一的一个妹妹啊，坐在这个下水手。啊，应该是得到这个下人报告说他回来了。这小邓本来心里很忐忑，就心想：这父亲呐、啊，必然得教训他一番呐、啊。结果呢，父亲、老娘在家这个妹妹三个人都跟小叔似的，很僵硬的表情，很僵硬的笑，旁的都没说，就跟他说：“吃饭吧。”小邓这会儿没心情吃饭呐、啊，见过父母就得去见爷爷去。等见着爷爷了，这爷爷啊也没发火。如果按常理，这爷爷非得跟他发火不可，但是今天可没有。这爷爷也是说：“吃饭去吧。”当然，他爷爷的表情也是那么僵硬的笑。小邓这会儿没胃口，而且这时候已经是晚上十点多钟了。这一路上舟车劳顿，很累。啊，他就直接回去了。回去之后啊，就想休息。这下人呢，就把饭给端进来了。这小邓就说呀：“我不吃了。”这下人居然不走啊，还是僵硬的笑，看着他，反复叫他吃饭，一直到这个小邓发火了，这下人才走。到此为止啊！这小邓啊，心里不知道为什么就是七上八下的。啊，走了一天了，太累了，迷迷糊糊的呢，就要睡着。就在他要睡着没睡着的时候，这时候就听见啊，他躺在这屋窗外，有一只猫叫。这小邓啊，最爱猫，最喜欢猫。这玩意儿人这东西奇怪，你看喜欢那个宠物也不一样。你看小狗多可爱啊，诶，有人就不喜欢它。这小猫多可爱啊，诶，我就不喜欢猫。有的人喜欢猫就不喜欢狗，有的人是喜欢狗就不喜欢猫，也有都喜欢的。啊，这小邓打小就最爱这个猫。当年他们家里这猫啊。都是他去喂去，就因为这个呀，长辈儿还打过他。为什么？认为这是吓人的活，吓人的事儿啊！你自己呀、啊，不自重。你看，就我说到这儿，大伙儿就想到前面，他小时候开门，为什么把他给吓一跳？家里边这规矩是非常严的，喂猫都不成，你是主子，你喂猫都不行啊！你对自己不尊重。家里边小时候，因为他被猫打他，他都不改，他太喜欢猫了，啊，这一声猫叫啊，声音不大，可是这小邓啊，一下就清醒了。这东西他感兴趣啊，一下就清醒了。等一睁眼，小邓发现自己身边站着好几个人呐、啊，为首的就是他爷爷，在后边就是他父母、叔叔们。都是男的啊，一个一个是僵硬着脸，呆呆的发笑，盯着他。这小邓吓得一翻身就坐起来就说、啊：“哈，干什么？”这些人没回答，反而往前呢蹭了一点这时候小邓就觉得怎么这么吓人呢、啊？翻身下床啊啊！这些人一看他下床、啊，大伙儿直接就奔他过来了。就在这时候，这猫啊，又叫了一声。猫一叫，这些人的脚步啊就一顿一停。这小凳就趁这一顿的机会啊，翻窗户跑了，从窗户跳到这个院子里边。院子里边还有谁呢？他的这些婶儿。他自己的母亲，还有妹妹这些人，好些个婶儿啊，啊，他的兄弟啊，小一点的兄弟姐妹也都在那儿外边，下人们也都在，乌央乌央一群呐、啊，一个一个表情都跟他爷爷一样啊。这些人一看他翻窗户出来了啊，一个一个就阴笑着往他附近走。这时候小邓的心呐、啊、都快跳出来了，他从来没觉得自己这些亲人能这么可怕。这时候啊，喵，这猫叫声啊又起来了。猫一叫，他们这动作啊就会一顿变慢。小邓也是福至心灵啊，顺着这个猫声啊，猫叫声往出跑，就这么东奔西跑，是东撞西撞还真让他给跑出这庄园了。当然啊，跑出去也不敢停啊，往哪儿跑呢？往村子里边跑。村子离他这庄园不是很远，算是离他最近的一个有人的地方啊，当然得往村里跑啊。等进村以后啊，敲开一户人的门，这户人家小邓知道以前是自己家的佃户，啊，在村里边还主点事儿。这个人一开门之后，这村民肯定也认识这个小邓啊。一开门呐、啊，愣了一会儿之后啊，一把就把小邓给拉进来了。这人这眼泪啊，刷刷流。把小邓让进屋之后啊。就问小邓：“少爷，您怎么回来了？”小邓这时候也顾不得回答的这些话题呀、啊，直接了当就问他：“我们家出什么事了？”呃、哎，哎呀，我们家到底出什么事儿？你倒是说呀！哎，哎，前几个月。来了一个军队，来了一队人马，孩儿啊，把你们家人呐全杀了，那么一大家儿啊，没留下一个呀！这个村民话说完之后，小邓吓得半天不说话，半天说不出声来。这村民以为是他难过呢啊，一直在旁边劝：“少爷，少爷，这事儿过去了，好债不还由您的吗？是吧？”这时候小邓说：“呀，那尸骨呢？”哎呀，我我不少爷，我都不知道怎么跟你说呀。该怎么说怎么说，尸体呢？让这帮畜生啊！堆在一起呀、啊，给烧了，连你们家庄园都给烧了。这个当年啊，不像现在，现在不是实行这个火葬是吧？当年如果这人死完之后，尤其是咱们这个汉人啊，不能入土为安，反而给烧掉，那是一种侮辱啊！烧尸泄愤呢、啊，啊？然后这个小邓又问：“骨灰呢？小爷呀、啊，你别问了，我太狠了，全给扬河里了。这就是所谓的挫骨扬灰呀、啊！啊！”说完之后，小邓愣了。一夜不表，次日天明，天刚一亮，这小邓啊，就请他借宿这家村民啊，陪他回去看看去。这位他也不能不答应啊。这个附近多少个村子，那曾经都是他们家的佃户啊。咱前面说了，他来这家啊，还是村里一管事儿。这个小邓要求。啊，让他陪着去看看，这人呐就着急着能有几十个吧，青壮年男的啊，一起去的这庄园。他这村民没敢自己跟着，因为知道死了那么些人，都是被杀的，而且还错骨扬灰，那地儿那怨气得多大，去了就怕招一些不好的东西，赶紧找这些阳火比较旺的小伙子一起一去啊。等到了之后啊，小邓今天看，今天再来看，就跟昨天看的情景大不相同了。昨天看虽然有些破败，但是它是一个完好的庄园。但是今儿一看，这明显就是被火烧过，到处都是断壁残垣呐。小邓啊，没跟这些村民说他昨天晚上经历过的事儿，他看见的事。小邓只是大哭了一场啊，然后这些。呃，一起来的这些人劝呗，啊，劝住之后一起往回走。正往回走呢，忽听背后几声猫叫，啊，这小邓一回头，这个破砖乱瓦之中啊，隐约有这么几只猫在那儿走。小邓心想，昨天晚上多亏那几声猫叫救了我的命了。这个事儿啊。小邓肯定是要查的，哪伙军队啊？哪个当兵的手这么黑？你是要钱你就抢钱，要物你就拿物，你杀人干嘛？杀人你也不至于把我们家都杀干净，都杀干净你也不至于把他烧了，挫骨扬灰呀、啊！得查，几年以后还真让他给查出来了。屠杀他们家人的这个军阀呀，不为劫财，只为报仇，怎么回事呢？当年这位军阀的父亲也是一个农民，老邓，就是小邓他爷爷，之前不是道台吗？在任的时候受贿，把一个江洋大盗给放了，拿人家这位军阀的父亲来抵罪。当时就是一农民。啊，拿他来抵罪，谁知后来儿子当了军阀了，当了军阀之后，人来给父亲报仇的。啊，等小邓查到这个军阀是谁的时候，这个军阀早已经在这个混战当中啊死了好几年了。啊，冤冤相报何时了啊？但行好事，莫问前程，诸位。今天这个故事啊，送给咱们大圣鬼话的各位听众们啊，咱们明天同一时间大圣鬼话不见不散啊。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这咱们明天同一时间不见不散。